0: Empezamos este mes con las festividades del Día de Muertos, una época que puede ser muy difícil para una de nosotras debido a esas pérdidas que aún duelen o que aún no se llegan a superar. Muchas veces el duelo nos hace escondernos, nos hace perdernos entre lo que realmente somos, nos presenta días grises en donde pensamos que nunca saldremos de ello. Sin embargo, el hablarlo nos ayuda a tener una perspectiva mucho más amplia de un tema del que poco se habla que es la muerte. Hoy te invito a que te quedes para que me acompañes a explorar más sobre un tema difícil, pero indispensable. Cómo sobrellevar una pérdida o cómo apoyar a alguien que está pasando incluso por un duelo también. Así que hoy está conmigo una experta en este tema. Te presento a Rockmira Quiñones. Ella es licenciada en educación. Actualmente cuenta con una certificación en Life Coach y además Grief Coach, que precisamente se enfoca en este proceso de duelo y de pérdida. Bienvenida, Mira, me da mucho gusto que se saquen increíblemente imperfecta.
1: Muchas gracias por la invitación, gracias. Estoy muy halagada, de verdad que sí, de que me hayas invitado porque, bueno, eh, realmente eh, a mí me complace mucho cuando se generan espacios para hablar de esto porque es que la mayoría sí. no les gusta o son muy pocas las personas que hablan de este tipo de temas, ¿no? Sí. Entonces, realmente generar espacios donde se pueda eh, hablar de la pérdida, no solamente de la muerte, sino de lo que pasa después, porque realmente es allí donde está el detalle, es lo que sucede después, que esa persona o que ese objeto de apego para nosotros ya no está. Ese es el sí. proceso
0: que realmente requiere trabajarse, el después de. Sí, de hecho, o sea, me pongo chinita, ahorita que estamos hablando de esto, porque pues es un tema difícil, no es un tema que lamentablemente, pues, pues todos vamos a pasar en su momento, sí. eh, lo vamos a experimentar, nos va a tocar también. Entonces, eh, el hablarlo y el quitar muchos tabús sobre este tema creo que es indispensable, ¿no? Y también nos puede ayudar mucho a, a, a reconfortarnos, a, a, a sentirnos más tranquilas sobre todo, ¿no? Y por eso me gustaría empezar primero preguntándote, ¿qué es el duelo y cómo podemos afrontarlo dentro de, de lo que cabe, ¿no? Dentro de, de lo cercano, por así decirlo. El duelo principalmente de la forma más simple es
1: entender cuando perdemos algo que para nosotros es importante, ¿sí? Okay. Sin embargo, el tema del duelo se ha visto mucho más enfocado hacia la pérdida específica de un ser querido. Mm -hmm. Pero también hablamos de pérdida cuando hablamos de perder un empleo, cuando hablamos de un... un, un eh, eh, cuando, cuando perdemos una relación, cuando viene un divorcio, es también una pérdida y es uno de los procesos más fuertes. Eh, cuando hablamos incluso de sueños que tú no logras alcanzar, también es un duelo. Y es un duelo que de muy poco se habla. La migración es un duelo y tampoco es algo que se toca. Entonces, el duelo va de la mano con aquello que tú pierdes y que representa... Eh, algo importante para ti emocionalmente hablando, ¿sí? Eh, de, de, eso, de, eso, de eso se trata el duelo en específico, perder algo que para mí es importante.
0: Ok. ¿Y cómo, cómo pudiéramos sobrellevarlo? Digo, yo, yo imagino que obviamente hay muchas situaciones, como acabas de decir, claro. ¿no? Eh, la migración, por ejemplo, ahorita que, que estabas indicando sí. que de dónde eras. este, Y también esta parte de pérdida de una relación, ¿no? De, te, te separas de tu pareja y de muchos años y es, es un proceso. ¿Cómo, ¿Cómo, de manera general, más bien, pudiéramos sobrellevar una, una pérdida?
1: Mira, las pérdidas tienen que en primer lugar la persona tiene que ser consciente de que esto de que esto no está y es una de las partes más difíciles porque mm -hmm. eh, si hablamos de duelo y hablamos de de lo que sucede después que, que se da esa pérdida hay que experimentar lo que se llaman las fases del duelo sí okay. siendo las fases del duelo cinco cuáles son esas fases son negación mm -hmm. ira sí eh, negociación depresión y finalmente llegaría la aceptación, ¿okay? Ah, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? La etapa más difícil, una de las más difíciles de trabajar es justamente la etapa de negación y es justo cuando la persona está experimentándolo, ahí mira que se me pone la piel chinita, sí, cuando la persona está en el proceso de recién, cuando está la noticia recién sí. dada, la parte de negación del no lo puedo creer, no puede ser que esto me esté pasando, yo me siento como en un sueño, esto no puede ser verdad. Entonces, ¿qué sucede? La parte de la negación es una de las partes más dolorosas del proceso. Y eh, lo primero, lo primero que como especialista yo puedo decir es que el doliente tiene que transitar cada una de las fases. Entendiendo que son cinco fases, y entendiendo también que el proceso no se lleva de forma lineal. Es decir, ah, bueno, primero esta, luego esta. No, tú puedes estar hoy en negación, mañana vas por, por ira y luego regresas a negación otra vez. O sea, es, es un camino de ir y venir. Okay. Exacto, uh -huh. puede ser turbio, pero los tienes que pasar los cinco. Tienes que experimentarlos. Y reprimirlos, reprimir eso, impide que se elabore el duelo de una manera saludable. En estos días okay. yo conversaba, hace poco yo tengo una, un reels puesto sobre eso en mi cuenta donde yo decía que tú no le puedes pedir a un doliente que sea fuerte y es algo que solemos hacer y solemos hacerlo desde el hecho de que queremos ver a esa persona que esté bien, pero cuando sí. tú le dices a alguien es que tienes que ser fuerte, estás generando en esa persona lo que se llama un duelo complicado, es decir, la persona no realiza las tareas del duelo porque necesita ser fuerte para alguien más. Entonces, no, okay. no es idóneo decir este tipo de cosas porque la gente tiene, o sea, el doliente tiene que experimentar esto. No se puede saltar una etapa eh, sin haber pasado la otra, sin haber experimentado la otra, ¿no? Okay. Entonces, contemplar que tienes ese recorrido y que seas consciente de lo que va a venir, que seas consciente de que, mira, es normal que yo me sienta así. Es normal que, ¿cuáles son las primeras, las primeras manifestaciones? El insomnio. En esos primeros mm. días cuesta mucho conciliar el sueño y te levantas de madrugada, porque me pasaba, te levantas de madrugada y dices, ¿es en serio que esta persona ya no
0: está? Ay, no, sí, sí, sí. sí. ¿Es en
1: serio? ¿De verdad está pasando esto? Entonces... Luego de eso, recuerdo que experimentaba mucho la, la, la irritabilidad, me irritaba todo. Y el, el, el problema es que mi padre fallece en junio y mis niños estaban saliendo de vacaciones. Entonces, mi duelo yo lo tuve que tener en casa con mis niñitos,
0: que okay. obviamente
1: ellos no entendían, pero me irritaba. Yo estaba en un, en un, en un, en un momento de irritabilidad. Y también hay un tema de concentración. Tu concentración no está al 100%. Porque uh -huh. tú puedes estar aquí de repente y de repente te vas a la situación de lo que pasó y de que tú sí. todavía estás tratando de estás decir, aquí. oye, esto es real, de verdad, esto pasó. Una de las cosas más duras que yo como doliente tuve que experimentar fue que yo como, como a la semana de mi papá haber fallecido, yo esperaba todavía el WhatsApp. Yo estaba acostumbrada ah, a las conversaciones sí. por WhatsApp. Que puedo decir, hoy en día es un recurso hermoso que le queda a los dolientes el hecho de tener WhatsApp de esa persona que ya no está contigo. O sea, es algo maravilloso que te puede regalar la, te la, la tecnología ahorita y que anteriormente no se tenía eso. Entonces, tener ese recuerdo allí tan, tan vivido es algo que es, es un tesoro, ¿no? Que probablemente... Tengas tiempo para oír, no tengas tiempo para oír, tú tienes que saber en qué momento quieres hacerlo,
0: en yes. qué momento
1: no lo quieres hacer. Si sabes que te va a doler, entonces no lo hago. Pero tiene que ser el duelo muy intuitivo, muy de seguir lo que tú sientas, lo que tú sientas que para ti está bien.
0: Mm -hmm. Y hay un tiempo determinado porque, bueno, esa es mi, mi, mi duda, porque luego, no sé, luego no sabemos hasta qué tiempo, qué... ¿qué tanto tiempo dedicarle eh, a sufrir o más bien a vivir, a experimentar esa pérdida? O sea, y sí. yo no quiero que luego se llegue a pensar de, ay, ya llevas mucho tiempo en eso, porque también uno se preocupa por el sí. qué dirán, ¿no? O sea, eso sí, también totalmente, te totalmente. interfiere muchísimo en tu proceso.
1: Totalmente. Fíjate que dice, o sea, se dice se dice que lo normal, el primer año es difícil, es, okay. es, es difícil porque van a ser tus primeras veces sin esa persona. Tu primer cumpleaños mm, sin esa persona, sí. el primer cumpleaños de esa persona ya no está, la primera Navidad, el primer día del padre. Entonces van a ser esas primeras fechas especiales en ausencia de esta persona. Sí. Entonces el primer año suele ser muy doloroso. Eh, se habla de que un duelo se puede realizar o se puede elaborar hasta los dos años. O sea, es el tiempo máximo para tú poder elaborar de manera sana un duelo. Si sí, ah, de dos años en adelante continúas con esto, es, se llama un duelo patológico y, y se requiere ya la intervención de un especialista, se requiere ya que la persona busque ayuda profesional para ayudarla a transitar el proceso Imagínense. de manera saludable.
0: Y aquí, eh, ¿qué, qué, ¿qué hay de, de cierto o qué se pudiera hacer porque... Eh, justamente antes de que empezáramos a grabar, comunidad, les platico, eh, yo, estábamos hablando de nuestras pérdidas, ¿no? Eh, yo le platicaba uh -huh. a ella de, de mi abuelito, que yo lo he platicado en varios episodios, y ella nos compartía lo de su papá. Y yo le decía que yo había tomado eh, terapia con una tanatóloga eh, de manera previa a algo que ya, yo ya veía venir, ¿no? Y yo pensé claro. que iba a doler menos, el duelo anticipatorio. ¿Qué, qué tanto es, de, es reconfortante? Porque yo me sentí mal de, nuestro, de pensar que estaba preparada y que cuando llega el momento, estoy segura que no me dolió tanto, o no sé cómo explicarlo, eh, fue como, no sé, a lo mejor lo procesé diferente, ya un poquito más digerido, claro pero realmente no dejó de doler. Entonces, ¿qué, qué tan ah. bueno es tener eso? A ver,
1: fíjate, si yo te cuento mi historia sobre el tema de por qué yo me certifico como Grief Coaching, yo me certifico hace, en el 2022, porque yo estaba... Eh, acompañando en una fundación a muchachas que estaban transitando por eh, abuso sexual. O sea, chicas que habían okay. sido abusadas sexualmente. Y es esta situación lo que a mí me mueve a buscar más herramientas, ¿sí? Para ayudar a personas que están pasando esta pérdida también. Porque aquí sería una pérdida de tu inocencia, o una pérdida sí. de ti misma también, ¿no? Entonces, claro... Yo me dedico a esto, yo digo, bueno, yo voy a hacer esto porque me va a dar más herramientas para poder ayudar a estas chicas. Y fíjate que yo tenía toda la teoría, yo sabía todo. Y me sorprende la enfermedad de mi papá en diciembre del 2022. Yo viajo okay. a Venezuela, veo a mi papá, no sabíamos qué tenía. Estábamos en ese proceso de conocer, de la incertidumbre, de los exámenes, de todo esto. Uh -huh. Y yo me entero en marzo de este año que mi papá lo que tiene es un cáncer un okay. cáncer que estaba metastásico. Obviamente, cuando nosotros hablamos de que hay enfermedades de esta naturaleza, se habla de lo que se llama, lo que tú acabas de mencionar, duelo anticipado o como se le conoce también, duelo anticipatorio, ¿sí? Okay. Entonces, yo decía, bueno, en el proceso yo decía, bueno, el duelo anticipado a mí me ayuda a prepararme, decía yo, entre comillas, a, pre a estar preparada. Y sabes que después que mi padre fallece, yo me di cuenta de que no estamos preparados, es, es, es mentira, no se está preparado, tú puedes tener el conocimiento o incluso el duelo comienza desde antes, desde, la, desde que la persona sigue viva, o sea, es un duelo, yo diría que es uno de los duelos más duros, más tristes de llevar porque tú estás llorando antes de que la persona se vaya, porque sabes sí. que va a ser cuál va a ser el desenlace de esa persona y sabes que se va a ir dentro de poco, o sea, ya esa persona tiene una fecha límite <risa> para irse. Entonces, yo en el 2022 yo decía, bueno, sí, lo anticipado, sí, uno se prepara y, y estás preparada, ajá. Pero cuando llega la situación a tu vida, tú dices, "Wow, o sea, no no estás preparada. No estás preparada, tienes la teoría y en la práctica te das cuenta de que la teoría se vuelve nada y desaparece cuando tú eres la que está transitando el proceso. Sí. Y a pesar de que puedes saber mucho, tú estás actuando con, con, con emociones. Y las emociones no tienen certificación, las emociones no es que están educadas mm. o preparadas para ciertas, no. No, y sobre todo cuando es alguien que te duele tanto, ¿no? Cuando es alguien que, que, que mira, que te marca. Entonces, para mí, la pérdida de mi papá fue como, como haber fallecido una madre para cualquier otra persona. Yo me crié con mi papá porque mis padres se separan cuando yo estaba chiquita okay. y mi madre, para ese momento, cuando ellos se separan, mi madre tenía pareja y era como que mi anhelo era quedarme con mi papá y me quedé con mi papá y mi hermano mayor, también nos quedamos con papá. Entonces, papá para mí era mi mundo porque okay. el niño desarrolla afecto con aquello que tiene presencia, con el día a día, claro. Con la claro. presencia. Entonces, mi padre era mi padre, pero para mí era como la conexión que puede tener un hijo con una madre. Entonces, okay. claro, eh, fue mi primera pérdida muy duro. En mis 37 años, o sea, es la primera vez que pierdo a alguien así. Y, y me, ha llevado, me ha llevado a hacer cosas, a moverme, a mover porque... Como te digo, yo puedo, tener la, la, yo puedo tener la teoría y te puedo saber y yo te puedo acompañar en un duelo. Pero ¿qué pasa cuando eres tú? Tú no tienes la capacidad de autogestionarte porque emocionalmente tú no estás razonando, tú estás sintiendo. Entonces, esto a mí me llevó a terapia. No había ido sí, nunca a terapia y fue la, la ausencia física de mi padre es lo que me lleva a terapia. Mi papá tiene tres meses apenas de fallecido.
0: Sí.
1: Y. En terapia he comprendido muchas cosas, he comprendido muchísimas cosas y realmente una de esas también era saber que el duelo anticipado sí me llevó a, a, a tener el duelo desde mucho más antes, pero también a preparar ciertas cosas antes, que eso es distinto. El hecho de que tú puedas tener conversaciones con esa persona, mm. sabiendo el panorama, el hecho de que tú puedas organizar ciertas cosas de que te puedas preparar, quizás en temas de logística, pero emocionalmente no estamos preparados. Emocionalmente sí. no no hay manera. Yo creo que emocionalmente el duelo anticipado es uno de los más difíciles de afrontar porque lloras a esa persona aún estando vivo.
0: Sí, sí te lo digo. Ahora sí que compartimos mucho esta, esta situación ¿no? De, de estar enfrentando algo que va a ser inevitable, como dices, en una claro. fecha de de, de, de caducidad, por así decirlo, claro. y, y sobre todo, el, o sea, ya sabes, el desenlace, ¿no? Y es, es muy muy duro, así sí. que, ahorita que nos estás escuchando, tú que vienes en tu coche, o que estás, eh, no sé, trabajando, estás tomándote un momento para escuchar este episodio, y has pasado por algo similar, no estás sola, realmente, a todas nos, nos, nos pasa, y, y se vale sentir, me gustó lo que dijiste, también de los sentimientos, o sea, los sentimientos no te piden permiso, las emociones, no sí. te piden permiso, y, y es válido también sacarlas, porque hay veces en que nos da pena, o sea, nos da pena sí. eh, llorar a una persona, aunque haya pasado tres, cuatro años, o sea, yo creo que ese ese vínculo, no sé, siento que es, eh, de cierta forma, yo sí lo veo como que, bueno, realmente, qué padre que una persona te dejó, te marcó tanto en esta vida Claro. Y es algo que, que es bonito, ¿no? O sea, porque también alguien te dejó algo, digo, quiero pensar algo positivo, ¿no? Enfocándonos claro. en esta parte, ¿no? Y enfocándonos en la parte de pérdida de un ser querido o un amigo o una persona que, que queríamos, una pareja eh, que fallece, ¿no? Que fallece. Claro. Y aquí me gustaría también preguntarte, porque luego cuando sufrimos una pérdida a menudo, pues obviamente luego no sabemos, o, o sea, ya si sí estamos del otro lado de que cómo... cómo apoyar a esa persona que acaba de sufrir una, una pérdida, decimos el típico, el tiempo lo cura todo, ¿no? También hay que saber qué decir, que tú lo decías al principio. ¿Qué, qué, claro. qué, qué, qué tipo de palabras? Porque la verdad es tan incómodo porque... Claro. No se habla de este tema porque no sabemos cómo afrontarlo. De hecho, te voy a decir una cosa. De manera personal, a mí eh, me, da mucho a, me da mucho miedo cuando... cuando eh, casi no me gusta ir a funerales, pero cuando me toca ir eh, por, por lo que sea, o sea, porque un familiar, una amiga o algo así, a mí me entra mucho miedo porque yo no sé qué decir. O sea, lo siento mucho. No sé cuáles son las palabras que puedan claro. confortar. pero... ¿Cuál es tu opinión con esta afirmación, más que nada, del tiempo lo cura todo? ¿O que pudiéramos, a qué pudiéramos, a qué tipo de frases o eh, acompañamientos o actitudes pudiéramos hacer, llevar a cabo hacia otras personas que estén en un proceso así?
1: Claro. Fíjate que eso es súper importante, porque sí, culturalmente hablando nos han enseñado a repetir este tipo de cosas para llevar consuelo, ¿no? El hecho de que, Ajá, mira, sí. siento mucho tu pérdida y es mentira. O sea, tú no puedes sí. eh, no puedes saber lo que está atravesando esa persona, ¿no? Entonces, el hecho de, mira, siento mucho tu pérdida o el o mira, pero eh, ya tienes un ángel en el cielo que te va a cuidar. No, porque es que yo no quiero que me cuides del cielo, yo quiero a esa persona aquí conmigo. Está aquí? Yo quiero que esté aquí, yo no lo quiero en el cielo. Entonces... Sí, a veces en, 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 el, en el querer dar consuelo, terminamos diciendo cosas que no le están edificando, porque vuelvo y repito, la persona está sintiendo, no está razonando, okay. no estamos razonando, estamos sintiendo eh, y estamos sintiendo en alta densidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, si tú quieres, si tú quieres ser apoyo o acompañamiento, en primer lugar, sé contención. Y ser contención a veces es necesario, o sea, es simplemente abrazarlo mm. sin tener que decir absolutamente nada. Sí. ¿Quieres llorar? Ven, llora. Aquí estoy para ti, estoy aquí para ti, llora. Estoy aquí contigo, estoy aquí contigo. Pero ser esa, esa, esa contención, ese, ese abrazo, esa calidez, ese no te juzgo, mm. ese te escucho, ese es el otro punto. Seamos esas personas que, que practiquemos más la escucha el desahogo emocional que tiene la otra persona, ¿no? Okay. Y en lugar de responderle con palabras, respóndele con gestos, respóndele con un abrazo, respóndele uh -huh. atendiendo sus necesidades básicas que el doliente descuida. Y eso es una parte fundamental en el duelo. Si tú eres una amiga o un amigo muy cercano a esta persona, es mucho más, es mucho más... Eh, útil, de por decirlo de alguna forma, que le ayudes en la logística, eh, mándale un mensajito, te llevo de comer.
0: Ok. Porque
1: hay que atender esas tres cosas. Un doliente no duerme bien, no come bien, no se alimenta bien. Entonces, si tú quieres acompañarla o acompañarlo, asegúrate de que esta persona esté bien, de que esté durmiendo bien, de que se esté alimentando bien. Ayúdala o ayúdalo, mira, paso por los niños y me los llevo un rato. Uh
0: -huh. Me los llevo un rato okay.
1: para que ella tenga momentos a solas. Otra cosa que es importante es saber también... ¿De qué forma le gusta a la persona ser contenida? ¿Por qué, les, ¿por qué digo esto? Y, esto? y esto yo lo he hablado varias veces.
0: Antes de seguir con el episodio, no te olvides suscribirte o dejarme tu recomendación para que así esta comunidad crezca y llegue a más mujeres que deseen trabajar en ser su mejor versión. Además, si crees que este episodio le puede interesar a alguien más, siéntete libre de compartirlo. Regresamos.
1: Yo me he dado cuenta que a mí me gusta estar sola. O sea, no me gusta el abrazo, sí, sí. no me gusta, me gusta tener y transitar el dolor a solas. Entonces, uh -huh. conocer también, porque me preguntaban en estos días, ¿cómo, ¿cómo ayuda a mi pareja que acaba de perder un ser querido? Y yo le decía, tú tienes que conocer de qué forma a esta persona le gustaría o le gusta transitar el proceso. ¿Es del tipo de persona que se puede abrir emocionalmente delante de, de, de otra persona o es del tipo de persona que más bien prefiere estar a solas? y llorar a solas, y eso uh -huh. es tan importante saberlo, porque a mí me pasa, y mi esposo lo entendió, y él sabe que cuando yo estoy solita, él me deja sola, yes. porque sabe que uh -huh. yo estoy allí sintiendo, yo estoy recordando, sí. yo estoy llorando, entonces también respetar los espacios a solas de esta persona, ojo, sin descuidarlos, porque es que tampoco los vamos a dejar solos, y nos vamos a ir de la casa, no, claro. uh -huh. yo te puedo dejar sola en una habitación, pero yo estoy en la otra, yo estoy pendiente de que tú estás ahí, ¿Sí? Entonces sí. es como una soledad intermitente, es como una soledad pero preventiva, yo estoy allí, pero respeto tu tiempo, tu momento a solas para, para, para recordar, para llorar, para dejar, para dejar salir que, eh, la tristeza que tú llevas por dentro, ¿no? Sí. Entonces, importante, no digamos palabras que sabemos que no lo van a edificar, no lo van a edificar, la va a edificar que estés con él o que estés con ella que la abraces, que la
0: escuches.
1: Y es, es un trabajo que se hace detrás el hecho de ayudarla. Mira, te voy a llevar desayuno. Eh, ya comiste. te llevo te, Espérame, te llevo un jugo. No preguntarle, porque uh -huh. la persona a lo mejor le va a decir, no, venga, no, no. mira, recíbeme. Te voy, estoy aquí en la puerta de tu casa, por favor. Ábrame, te dejo aquí el desayuno y me voy. ¿Sí? Pero estar pendiente de que, de que esta persona esté alimentándose bien, que esté durmiendo bien, que tenga sus necesidades básicas cubiertas, en esto, por lo menos en, estos primer, en el primer mes, en las primeras semanas que son tan, tan difíciles esa es la forma en la que podemos ayudar a un doliente, de esa manera
0: Perfecto, qué bueno que queda como claro, porque pues sí, como dices hay gente que, que actúa de distinta forma, yo también yo soy como tú, yo prefiero tomarme mi momento a solas y sí, estar ahí sí. yo no soy tanto de que me estén abrazando sí. eh, igual, es, es respetable sí. no o sea Así tenemos que respetar también a los demás, ¿no?
1: Claro, y
0: aquí, claro. eh, ¿qué pasa cuando también cómo trabajar? Esta parte también se me hace muy interesante que quería preguntarte. ¿Cómo trabajar la culpa? O sea, porque pues uno sigue adelante con su vida, ¿no? Y te claro, sientes luego ¿no? mal de que dices, o sea, de manera personal también. Esa, esta pregunta también la hago por, por de manera personal porque luego es como... Ok, yo ya, es, yo sigo mi vida ahorita, por ejemplo, acabo de, de escuchar que acaba de fallecer un, un chavo que iba, que es de mi edad, o sea, joven, súper joven, pero no, de verdad, jóvenes. Eh, yo tengo 38 años, él también, le di un paro y siento, wow. sentí muy feo, ¿no? Entonces fue así como decir, porque es, bueno, ya deja tú la parte de por qué suceden ese tipo de cosas. Más que nada es cómo, cómo, o sea, yo, yo pienso en su familia, en su madre y todo. ¿Cómo continuar después de eso? O sea, seguir tu vida, ¿cómo li li lidiar con estos sentimientos de culpa, de decir, yo sigo con mi vida, yo estoy, yo yo estoy sana? O sea, yo, por ejemplo, gracias a Dios, estoy sana, estoy eh, gestando un bebé, estoy con proyectos, eh, seguramente él tenía otros planes y cosas así, cuando son situaciones inesperadas, ¿no? ¿Cómo lidiar con, con la culpa ¿no? de que nos quedamos?
1: Fíjate que, fíjate que en esa parte tú hablas de la culpa de, de, de la culpa desde el punto de vista cuando ves a alguien de tu misma edad que acaba de fallecer, pero tú te notas sana, ¿sí? Sí. Okay. En primer lugar, en ese caso sería honrando tu vida.
0: Mm, okay. ¿Por qué te
1: digo esto? Porque somos expertos en quejarnos, porque tenemos, porque pensamos que somos infinitos o que por lo menos a nosotros no nos va a pasar. Eso es lo que sucede. Sí es que tenemos el pensamiento de que es que eso a mí no me va a pasar, es que eso a mí no me va a pasar, entonces honra tu vida y honra la vida de los que están a tu alrededor. Ajá. Esa ha sido una de las enseñanzas más valiosas que a mí me ha dejado la pérdida y lo comencé a trabajar en terapia. El hecho de, de, de yo poder darle valor a la gente que sigue estando aquí, okay. a los que siguen estando aquí. ¿Por qué? Porque sí, a veces uno tiene como una coraza y... Y tú no demuestras afecto por el día a día, por la cotidianidad, porque siempre piensas que los vas a tener allí. Entonces, honra Exacto, tu vida desde sí. el agradecimiento a Dios cada vez que te levantas, el hecho de que tú respiras. Yo cada vez, cada vez que me levanto, yo le digo, Señor, gracias por mis células, por mi cuerpo que está funcionando perfecto, que funciona bien, por mis pies que me sostienen, por mis manos que me permiten hacer las cosas que tengo que hacer. Entonces, honrar sí. tu vida... Y honrar la vida de los que siguen estando aquí, de los que se están quedando. El hecho de llamar de vez en cuando, de demostrarle afecto aunque te cueste. Y esa es otra cosa que quiero decir a que me acordé ahorita. En el momento que tú comienzas a ir a terapia, por favor, aplica lo que estás entendiendo en terapia. Sí. Que no se quede solamente en el consultorio entre tú y la, terap y la, y la, y la terapeuta. No. Esto tiene que salir de ahí tienes que comenzar a poner en práctica cada descubrimiento que tú haces en terapia. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, cuando acudí a terapia, yo dije, mira, yo quiero resolver esta situación. Tengo dos, dos situaciones en particular, una con mi hermana y una con mi mamá. Me cuesta mucho darles afecto, me cuesta mucho porque mi centro se fue y en mi centro que se fue, yo lo amaba y yo se lo decía, te amo. Incluso mi padre, mi padre muere... Yo, mi padre muere un jueves a las 7 de la mañana y yo conversé con mi papá el miércoles a las 5 de la tarde y tengo ah. notas de voz de ese miércoles que le dije papá, este, te quiero mucho que no se te olvide te quiero mm. mucho que no se te olvide o sea, cada vez que yo podía aquí se me va a cortar la voz cada vez que yo podía yo a mi padre le decía que lo quería y sobre todo después que llegó a la enfermedad mucho más frecuente y mi padre muere sin saber qué es lo que tenía él porque okay. yo no se lo quise compartir o sea y es algo también a los familiares súper importante esto. Tomen en cuenta de qué manera eh, el proceso de la enfermedad ayuda o no a la persona que lo padece. Porque sí. cuando yo me entero que mi papá tiene cáncer, mi papá dentro de todo creo que fue muy ignorante en esas cosas. Creo que él no sabía lo que le estaba pasando porque en nuestro entorno familiar nunca se ha visto eh, pacientes de cáncer. Okay. Entonces él lo que me decía era, no entiendo por qué estoy tan delgado, estoy muy delgado, y ya yo sabía, y a mí eso me reventaba por dentro, pero yo decía, ¿qué gano yo diciéndole a él que tiene cáncer? Cuando Totalmente. ya es mitastásico, cuando ya no puedo hacer nada, ¿para qué se lo voy a decir? Y en su momento fue una lucha con mis tías, hermanas de mi papá, de mi papá porque decían, él tiene derecho a saber, yo le dije, yo no gano nada, yo no gano nada, haciendo que él se entere. Y luego que mi padre murió, mucha gente me dijo, qué bueno que él no supo porque él se, hubiera, él se hubiese ido
0: antes. Ido antes, exacto. Sí. Se
1: hubiese ido antes de haber sabido su diagnóstico, porque la mente, morimos primero en la mente, morimos primero mentalmente. Entonces, importante el hecho de que ustedes evalúen, evalúen. Si ustedes ven que ya tienen una persona, un paciente, que ya les han dicho que tiene esta, esta situación, yo creería que, que, que no sería bueno comunicarlo porque, porque, como les acabo de decir, la mente nos juega mucho en contra. Y si ya es algo que es irreversible, que no puedes hacer nada, ¿para qué? ¿Para qué lo vas a hacer? Enfócate en darle calidad de vida, en complacer, en tener conversaciones, en llevarlo, en salir. En recuperar un poquito eso que se va perdiendo cuando uno va creciendo, ¿no? El hecho de que cada quien tiene su vida y que las conversaciones se vuelven, se vuelven más, más escasas. Entonces, el volver la mirada a recuperar tiempo, a recuperar conversaciones, siento que es mucho mejor que se sienta querido, que sienta que hubo un cambio, que sienta que, que quizás hubo una unión, eh, pero, pero que se le dé felicidad esos últimos días, esas últimas semanas. Sí. Y, eh, importante, la culpa, para retomar la pregunta, hay una tanatóloga que es muy famosa, mexicana, tú la debes conocer, ella se llama Gaby Pérez Islas.
0: Ah, claro. Uh -huh.
1: Por favor, esa, ella en estos días, yo estaba escuchando su, su podcast, un podcast, y ella dijo algo súper interesante sobre la culpa y quiero compartírselo a ustedes. Dice, hay tres Cs para trabajar la culpa. Tres Cs. La primera, tú no lo controlas, tú no lo causaste, tú no lo curas. Ok. Le repito, tú no lo controlas, tú no lo causaste, tú no lo curas. Wow. Sientes culpa, piensa en esta fórmula. Yo no lo causé, mm -hmm. yo no lo controlo, yo no lo curo. Así es. Entonces es una de las formas más amigables de poder o sea, sobrellevar mm -hmm. sí. este tema de la culpa. Porque sí hay situaciones, pero si te pones a pensar, todos tenemos una fecha de nacimiento que la conocemos. Pero siento que también todos tenemos una fecha de, de expiración, una, fe, una, una fecha para trascender, pero no la conocemos. Entonces imagínate que por más de que llega la fecha de trascender, por más de que tú hagas, no lo vas a poder evitar, evitar o no vas a poder saltártelo, porque ya eso está escrito, tienes una fecha de nacimiento y una, y una, y una fecha de trascender entonces pensar en eso un poquito, pensar de que, mira, era el día, sí. era el día, no lo causo, no lo controlo, no lo curo.
0: Aquí me gustaría de hecho enlazar esto que acabas de decir que tenemos una fecha de, de, de expiración. Eh, en esta parte de que, porque a lo mejor muchas que, que nos están escuchando han de sentir esto como que, miedo, ¿no? Eh, claro. Entonces, yo la verdad sí, sí, sí te voy a ser honesta, yo antes sí manejaba mucho el miedo a, a la muerte, sin embargo hubo libros, que de hecho hubo uno que tú recomendaste, de Elisa, bueno, que, que vi que en uno de tus reels que, que recomendaste, que ya es ya eso hablaremos después, pero Elizabeth Kugler, yo imagino que la, que la has de, de ¿Sí? escuchado, eh, sí. A mí me ha ayudado muchísimo en este tema de, de la muerte, pero a mí me gustaría saber por qué, que es lo que platicábamos antes de empezar el, el episodio, ¿por qué crees que el hablar de la muerte se maneja muchas veces como un tabú?
1: Porque la gente le tiene miedo a la muerte, la gente no uh -huh. le gusta hablar de muerte. De hecho, eh, hablar de preparar, preparar, tener todo preparado, también para la facilidad de los familiares. Sí. Eso, es algo, eso, es, eso fue otro aprendizaje que yo tuve en este proceso. El hecho de tener todo listo, ¿no? De, de tener conversaciones. Mira, si a mí me llegase a pasar algo en algún momento, está esto aquí, yo tengo esto acá. Pero a la gente Ajá, no le gusta sí. hablar de eso. A la gente no le gusta hablar de muerte. Y siento que es porque la gente le tiene miedo a la muerte. Y mientras tú tengas miedo a la muerte, tú no te vas a ser responsable en vida de lo que okay. tienes que hacer para luego que tú trasciendas y siento que al día de hoy hay que ser muy responsables y hay que pensar en las personas que se quedan uh -huh. eh, en cómo va a gestionar esa persona qué es lo que tienes que hacer qué es lo que tú hubieses querido hacer cómo hubieses querido nadie habla de eso nadie te dice mira yo quiero que, que me quemen yo quiero que me, que me cremen o yo quiero que me, que me que me entierren no se habla no se tienen esas conversaciones Oh, mira yo no quiero Ya no que hablemos me... de
0: eso, cambiemos el tema, ¿no?
1: Exactamente, vamos a... ¡Ay, no, qué pavosa! ¡Ay, no, no, no seas sí. pavosa! No, no, no hablemos sí. de eso, no hablemos de eso, cancelado, cancelado, cancelado. No, no, <risa> no, es que, tiene... es, que, es que la muerte es parte de la vida. La muerte es parte de la vida y todos lo sabemos y tenemos conciencia de eso. Entonces, ¿por qué va a decir algo que de una u otra forma va a pasar? Que no sabemos cuándo y no sabemos la manera ni cómo, pero va a pasar. Entonces porque el miedo a dejar en orden estas cosas, ¿no? Y yo siento que sí, esa, esas conversaciones incómodas hay que tenerlas. Yo sí. siento que, que hay que tener este tipo de conversaciones. ¿Qué te gustaría, mamá? Mira, el día que tú te vayas, y no, no me lo tomes a mal, pero es que yo quiero estar preparada y yo quiero hacer conforme tú hubieras querido. Porque una cosa es imaginar lo que la persona hubiese querido a que la persona diga, mira, no, yo quiero esto, 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 esto y esto. Entonces, okay. hoy en día yo siento que, lo conversábamos mi esposo y yo, nosotros hemos hablado incluso de seguros de vida y todo esto, porque realmente uh -huh. es la parte responsable, sobre todo cuando, cuando tú tienes hijos, tú comienzas a planificar mucho más tu vida en función de tus hijos. Porque si yo falto, ¿cómo quedan ellos? no? Si yo falto, eh, eh, ¿cuál es el protocolo a seguir? Entonces, es, es pensar un poquito en eso, o sea... ¿qué protocolo van a seguir los que se quedan aquí el día que yo me vaya? ¿Qué protocolos? ¿Sí? Y si, es, y si hablamos de la forma de vivir, ¿cuál es el legado que tú le estás dejando? ¿O cuál es el legado que vas a dejar en el momento que te toque irte? Entonces las personas sí tienen un tabú con esto y hay que romper ese paradigma. Yo siento que hay que romper ese paradigma. actualmente. Estamos en una sociedad que se está viendo de todo, de todo, y, y no, no, siento que, que esto también, esto también tiene que normalizarse, porque okay. es parte de la vida, y hay que normalizarlo, hay que tener esas conversaciones con papá, con mamá, sobre todo si están en la edad de nosotras, treintonas, cuarentonas, eh, hablarlo, hablarlo, mira mamá, sí. no te estoy deseando pilas, que no quiero que te sientas mal. <risa> No, pero quiero que tengamos sí. esta conversación porque ajá, porque quiero planificar, porque quiero saber qué, qué, qué quieres tú. Y hay que tenerlo, definitivamente hay que tenerlo. Tienes que tener esa ruta, tienes que tener esa bitácora.
0: Ahorita ya para... Ir ya en la parte final de, de esta entrevista que, que la verdad que se me hace muy interesante y te puedo hablar y te puedo seguir preguntando de mucho más, pero bueno, eh, algún, algunos libros, bueno, yo ya te estaba diciendo ahorita, me adelanté Elizabeth Kubler, pero algunos libros, recursos, no sé, que nos puedas eh, recomendar, no sé, también tú, terapias o algo que podamos eh, usar a nuestro favor para atravesar estos, ese tipo de procesos o recomendarle a alguien que esté pasando por un proceso así también que nos pueda decir
1: Les acabo de decir ahorita, está la, doctor, eh, la tanatóloga que es Gaby, Gaby Pérez Islas. Yo la descubrí hace escasos dos meses y no me lo vas a creer. Yo estoy leyendo ah, este libro. Se llama Cómo curar un corazón roto que es de ella. De ella. Uh -huh. Y es muy bueno porque te explica justamente esos primeros procesos de, de cuando estás experimentando una pérdida. Entonces, el podcast de ella es muy bueno. Eh, se llama Después de la pérdida. Okay. Yo actualmente no estoy trabajando con sesiones. Espero reactivarme porque yo estoy pasando mi proceso de duelo y creo que no es ético tampoco. Claro. Entonces, más bien yo estoy, en estos días lo hablaba en, mi, en, mi, en mis redes, yo, yo hablaba de eso. Yo decía, a veces... Y lo hablaba cuando tú eres en el proceso de mi papá cuando yo estaba tan pendiente y yo siento que yo hubo un momento que por la yo dije yo a veces no quisiera saber porque sí, realmente tú eres contención de mucha gente, pero ¿quién te contiene a ti? ¿O quién te eres? sostiene a ti? Entonces, en este momento, eh, desde que empezó, te puedo decir que desde que empezó este año yo no estoy haciendo sesiones porque mi proceso ha sido tan duro desde diciembre hasta aquí que apenas ahorita estoy coqueteando con la idea de retomar, de hecho pensaba en okay. noviembre, retomar las sesiones, ya que me siento un poco ya, ya mejor, eh, que estoy tratándome, que estoy eh, siendo contenida también, que tengo un espacio para, para contenerme yo, pero siento que te puede ayudar el hecho de, si estás experimentando en este momento una pérdida, o acabas de perder un ser querido, el podcast de Gaby Pérez Islas te va a ayudar muchísimo, si quieres acompañamiento, hazlo a través de una tanatóloga que te pueda ayudar en el proceso, un psicólogo. Me puedes conseguir incluso a mí a través de mis redes sociales, que es creando mi plenitud en Instagram. Allí yo tengo información sobre, tengo información sobre el duelo y próximamente voy a estar aperturando las sesiones y no solamente las sesiones, sino que estoy empezando, estoy creando en este momento justamente un círculo de apoyo al duelo, es un programa mm. que lo estoy creando, está, está en los primeros pasos eh, de cuatro semanas, justamente para estos procesos, de cuando las personas están recién, eh, okay. recién en, en estos procesos de pérdida, que no sabemos para dónde vamos, es, no entendemos qué es lo que está pasando dentro de nosotros, entonces sí, eh, esos son los recursos que te puedo dar, que confío con los ojos cerrados, Gaby Pérez Islas, en libros, eh, su podcast y eh, próximamente mi persona el mes que viene, con el favor de Dios, ya con acompañamientos específicamente
0: en el duelo. Creando desde mi plenitud, así te podemos creando encontrar. Creando mi plenitud, se llama. Creando mi plenitud, creando Exacto. mi plenitud. Así. Perfecto. Ya nada más como, como último, ya para terminar esta, esta entrevista, eh, ¿qué consejo nos pudieras dar eh, nosotros como comunidad? para vivir la vida al máximo, aquí ya te la cambio, ahora vivir, estamos aquí vivas, para vivir nuestra vida al máximo.
1: Mira, en primer lugar, pensar que la vida no es un día más, sino un día menos, mm. un día menos, y que tienes la libertad de poder hacer con tu vida lo que anheles, Independientemente de que sientas miedo, el miedo siempre va a estar porque tu mente quiere protegerte. Tu mente no quiere hacer que tú te expongas a cosas nuevas y por eso sientes el miedo. Piensa en que tu forma de vivir es un legado. ¿Qué legado le vas a dejar a las personas que te aman? ¿Qué estás haciendo por ti todos los días? ¿Qué haces también por los seres que amas? ¿De qué manera estás valorando tu vida y de qué manera estás valorando también a los que te aman, a los que estás contigo. ¿Les estás demostrando afecto? ¿Les estás diciendo a tu mamá o a tu papá que los quieres, que los amas, que estás pendiente de ellos? ¿Le estás diciendo a tus hijos cuán orgulloso estás de ellos? ¿Estás perdonándote y estás permitiéndote perdonar también? Siento que son preguntas que nos invitan a reflexionar y que nos ayudan nos ayudan a, a irnos de aquí sin deudas emocionales pendientes mm. es lo más importante no te vayas de aquí no tengas deudas emocionales con nadie no las tengas
0: así es este es el momento ¿eh? así que te agradezco mucho mira por, por tu consejo por todo lo que nos acabas de compartir por esta información tan valiosa tan importante de verdad muchísimas muchísimas gracias gracias por haber estado gracias aquí en Increíblemente Imperfecta